0: Josef im Kerker Josef gerät in ein dunkles Kellerloch, das sich aber im Lauf der Geschichte etwas erhält. Josef war in seine Kammer gerannt, dort hockte er. Er zitterte vor Aufregung. Sein Kopf war leer. Dann hörte er das Geschrei, das im Haus losbrach. »Kommt, her! Seht euch das an, was passiert ist. Dieser Ausländer, dieser ungebildete Hebräer, den mein Mann ins Haus gebracht hat, dieser Typ, der keine Manieren hat. Denkt hier, in Ägypten geht es zu wie in der Steppe, aus der er kommt. Frech ist er geworden.« er ist zu mir ins Zimmer gekommen. Er wollte sich zu mir aufs Bett setzen. Er hat mich bedrängt, unverschämt bei er, bis ich geschrien habe. Da hat er sein Gewand hier gelassen und ist geflohen. Die Bediensteten schwiegen. Josef hörte jedenfalls nichts mehr. Er sah nicht ihre Blicke. Er wusste nicht, ob sie etwas zu seiner Verteidigung vorbrachten. Er hörte nur Gemurmel. Stimmen, die anscheinend beruhigend auf Putifas Frau einredeten. Aber da schrie sie wieder los, mit schriller, durchdringender Stimme. »Lasst es liegen! Lasst das hier liegen! Das ist der Beweis! Unverschämt ist er geworden! Neben mich wollte er sich setzen!« So ging das immer weiter. Die Frau war nicht zu beruhigen. Sie steigerte sich in ihre Version der Geschichte hinein, bis sie sie vermutlich selbst glaubte. Der Nachmittag, stickig und heiß, zog sich endlos lang. Es wurde schon dunkel, aber Josef ging nicht hinaus, um Licht anzuzünden. Er hockte weiter im Dunklen und wartete. Er wusste nicht worauf. Die Stimme der Frau wurde allmählich leiser. Endlich kam Potiphar nach Hause. Die Stimme seiner Frau schwoll wieder an. Er ist mir zu nahe gekommen, er war unverschämt. Ein frechen, ungebildeten Ausländer hast du zu uns ins Haus geholt. Er hat keine Manieren, hier ist sein Gewand. Potiphar schwieg. Dann hörte Josef Schritte, die näher kamen. Ohne zu klopfen riss Potiphar die Tür zu Josefs Kammer auf. Josef erhob sich. Obwohl er sich einen neuen Schurz umgewickelt hatte, fühlte er sich immer noch nackt. Potiphar stand drohend im Türrahmen. Er durfte als hoher Beamter des Pharao wenigstens einen Umhang über dem albernen Schurz tragen. In der Hand hielt er das weiße Tuch, das Josef entrissen worden war von dieser Frau, die inzwischen vermutlich ihre eigene Lügengeschichte glaubte. »Gehört dir das?«, fragte er Josef. Josef suchte nach Worten, er nickte. Niemand war dabei gewesen. Potiphar würde ihm nicht glauben. Bitte? fragte Potiphar. Etwas lauter, wenn du mit mir redest. Das ist mein Tuch, flüsterte Josef. Und du willst mir nicht sagen, wie es in das Zimmer meiner Frau gekommen ist? Josef nickte wieder. Ich wurde von deiner Frau in ihr Zimmer gerufen. Sie bat mich mich zu ihr aufs Bett zu setzen. Als ich mich weigerte, griff sie nach meinem Schurz und wollte mich zu sich ziehen. Da floh ich und der Schurz, also das Tuch, blieb in ihrer Hand. Potiphar schwieg einen Moment. Dann brüllte er los. »Du wagst es, auch noch meine Frau zu verhöhnen mit deinen Lügen!« »Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Ich dachte, du wärest ein dankbarer, freundlicher junger Mann mit guten Manieren, aber nichts davon stimmt, verlogen bist du und bleibst du. Ich könnte dich sofort töten lassen für das, was du gerade sagst.« Josef zuckte zusammen. »Aber ich werde Gnade vor Recht ergehen lassen. Du bist noch jung. Du kannst dieses Vergehen besser büßen, als wenn du dein Leben lässt. Das wäre zu einfach. Du sollst leben.« und dich immer, jeden Tag daran erinnern, warum du das Licht der Sonne nicht mehr erblickst. Büßen sollst du im dunkelsten Kerker. Potifar rief seine Diener. Sie fesselten Josef und brachten ihn zum Gefängnis der Stadt. Dort wurde Josef in ein dunkles Verlies gestoßen. Es war stockfinster. Er konnte nicht erkennen, wo er war. Es roch modrig und widerlich. Die Handgelenke schmerzten von den Fesseln. Er dachte an seine Gefangenschaft im Wasserloch. Da hatten seine Brüder ihn gefesselt und in die Zisterne gestoßen. Das war schlimm. Aber er wusste damals, dass sie ihn nicht ganz vernichten wollten. Und er hatte den Himmel gesehen. Hier aber war er der Fremde, der Unbekannte, der, mit dem keiner Mitleid haben musste. Er wusste nicht weiter. Dieser Tag hatte sein Leben schon wieder auf den Kopf gestellt, er wollte nachdenken, was er tun könnte. Nichts fiel ihm ein. Er dämmerte weg. Josef erwachte, als ihm jemand mit einer Fackel ins Gesicht leuchtete. Ein alter Mann schaute ihn neugierig an. »Wieder ein Neuzugang. Wollen wir uns doch mal anhören, warum du hier bist?« Josef hatte nicht erwartet, dass irgendjemand sich dafür interessierte, warum er hierhergekommen war. Er wusste auch nicht, ob er diesem Mann trauen konnte und ob jemand mithörte. Seine Handgelenke schmerzten immer noch und er verzog das Gesicht. »Ach, die Fesseln«, seufzte der Mann, »die können wir abmachen. Hier kommst du sowieso nicht raus, ob mit oder ohne Fesseln.« Mit einer raschen Bewegung schnitt er die Seile durch. Josef atmete erleichtert auf und rieb sich die Handgelenke. »Darf ich bitte Wasser haben?« fragte er vorsichtig. Der Mann hatte offenbar schon daran gedacht und etwas mitgebracht. Er schöpfte mit einem Tonbecher Wasser aus einem Eimer und reichte ihm den. Josef schwieg noch immer. Wer war dieser Mann? Was ist passiert? fragte der noch einmal nach. Wir bekommen hier jeden Tag so arme Würstchen wie dich, erzählt schon. Josef setzte sich so, dass er mit dem Rücken an der Wand lehnte, denn er fühlte sich schlapp. Und ihm war schwindelig. Dann erzählte er, dass er von Putifars Frau angeklagt worden sei, er sei ihr zu nahe gekommen und dass sie seinen Schurz als Beweis für sein aufdringliches Verhalten ihrem Mann gezeigt habe. Du hast deinen Schurz abgelegt und dich zu ihr gesetzt? fragte der Mann ungläubig. Hab ich nicht. Ich wollte weggehen und da hat sie daran gezogen und ich musste nackt fliehen. Der Mann lachte laut und herzhaft. »Und natürlich gab es keine Zeugen, die deine Version bestätigen können.« »Nein, natürlich nicht«, erwiderte Josef verzagt. »Was gab es da zu lachen?« »Pass mal auf, Bürschchen«, fuhr der Mann fort. »So was passierte in Ägypten manchmal mit Hausbediensteten. Du kannst von Glück sagen, dass du hier bei mir gelandet bist. Ich arbeite schon so lange in diesem Gefängnis. Ich kenne viele Geschichten. Alle erzählen mir, weshalb sie hier sind.« Manches ist gelogen, anderes nicht. Manche verdienen eine Strafe, andere sind hier wegen einer Laune ihrer Herrschaft. Ich vermute, du erzählst die Wahrheit. Genauso gut hätte Potiphar dich auch töten können. Also Kopf hoch, das Leben geht weiter, sogar im Gefängnis. Josef verstand gar nichts. Was wollte der Mann von ihm? Er war jung, er hatte Hoffnung gehabt, ein neues Leben in Ägypten beginnen zu können. Und nun... Sollte er sich freuen, in Kerkerhaft geraten zu sein? Der Mann hatte Humor. Zunächst war Josef verschüchtert. Niemanden kannte er. Viele der Männer, die hier eingesperrt waren, waren grobe und wilde Kerle, vor denen er Angst hatte. Aber bald merkte er, dass auch sie auf ihre raue Art freundlich und hilfsbereit sein konnten. Alle waren aufeinander angewiesen. Der Kerkermeister, der gleich zu Beginn Josefs Geschichte hatte hören wollen, achtete darauf, dass niemand von den Gefangenen schlechter behandelt wurde als andere, auch nicht von den Mitgefangenen, egal was er draußen, so nannten sie die Welt außerhalb des Gefängnisses, getan hatte. Draußen, das war das große Ziel für alle Gefangenen, endlich wieder hinauszukommen in die Welt. Manchen gelang es, andere waren schon vor langer Zeit eingekerkert worden und hatten jede Hoffnung auf Freiheit fahren lassen. Solange ihr hier seid, Jungs, muss das euer Zuhause sein, pflegte der Kerkermeister zu sagen. Also benehmt euch auch so, als wärt ihr zu Hause. Das macht es uns allen leichter. Zu Hause? johlten dann einige los. Was weißt du schon davon? Mein Zuhause war die Straße, sagte ein Junge und spuckte auf den Lehmfußboden des Hofes, in dem sie saßen. Ich lebte am Hof des Pharao brüstete sich einer mit rundem Kopf und rundem Bauch. »So«, erwiderte ein langer Dünner, »komisch, dass ich dich nie gesehen habe.« »Gebt endlich Ruhe«, fuhr der Kerkermeister dazwischen. Josef saß still dabei und schwieg. Er mochte nicht davon erzählen, wo er einmal zu Hause gewesen war und auch nicht von seiner Zeit bei Potiphar. Er war froh, wenn er zu tun hatte und nicht reden musste. Bald nach seiner Ankunft hatte er bemerkt, dass der Kerkermeister Hilfe bei seinen vielen Pflichten gut gebrauchen konnte. Die meisten Gefangenen saßen lieber herum und unterhielten sich über die Welt da draußen. Josef fegte den Hof, reparierte Schäden an den Gebäuden, manchmal kochte er sogar. Oft genug hatte er gesehen, wie Lea und die anderen Frauen im Zeltlager Speisen zubereitet hatten, Es waren einfache Speisen. Viel Geld bekam der Kerkermeister nicht, um Einkäufe auf dem Markt zu erledigen, aber aus dem Wenigen, was da war, konnte Josef erstaunlich schmackhaftes Essen zubereiten. Im Laufe der Zeit ging es so. Der Kerkermeister erledigte alles, was draußen zu tun war. Josef war für das Gefängnis innen zuständig. Wie schon im Haus des Potiphar mochten ihn die Mitgefangenen, nachdem sie ihn anfangs misstrauisch beäugt hatten. Bald ermunterte Josef, andere Mitgefangene mitzuarbeiten. Es waren so viele Dinge zu tun, die die Männer vorher nicht getan hatten. Es musste geputzt und gewaschen und gekocht werden. Wenn das hier unser Zuhause sein soll, sagte Josef, dann müssen wir es auch in Ordnung halten. Am liebsten saß Josef in der Schreibstube und führte Listen darüber, wer was erledigt hatte, über das, was verbraucht worden war und was noch benötigt wurde. Immerhin war Ägypten ein reiches Land und ließ sich selbst die Gefängnisse etwas kosten. Ein wenig Geld war da für das Notwendigste. Und Josef konnte auch mit wenigem haushalten. Der Kerkermeister bewunderte ihn dafür. Josef konnte einfach besser rechnen und schreiben als er. Das war ihm immer schwergefallen. Dennoch, ein Gefängnis, blieb ein Gefängnis. Der dunkle Kerker darin, ein Kerker, vor dem sich alle fürchteten. Alle träumten davon, eines Tages dieses enge Haus mit seinem bescheidenen Hof wieder verlassen zu können, endlich wieder frei zu sein. An manchen Abenden unterhielten sie sich über das Leben, das sie sich ausmalten. Der Runde erzählte von seinem Leben als Hofbäcker, der lange Dünne davon, wie er als Mundschenk dem Pharao Wein und andere Getränke gereicht hatte. »Warum seid ihr dann hier, wenn das alles so toll war?«, fragte Josef. Der Mundschenk verzog das Gesicht. »Das fragst du? Du solltest wissen, wie man hierher kommt.« Josef schwieg. Der Mann hatte recht. Der Pharao war wütend auf mich, ihm war übel, und er meinte, das läge daran, dass der Wein am Vorabend zu stark gewesen sei. Ich hatte ihm denselben Wein serviert wie immer. Ich glaube, er hatte einfach schlechte Laune. Wer weiß warum. Stimmt, pflichtete der Runde dem Mundschenk bei. Auf mich war er auch wütend. Die Brötchen lagen ihm schwer im Magen, behauptete er. Daraufhin ließ er mich in den Kerker werfen. Eine Gemeinheit. Meine Brötchen waren gut. Es wird sich alles als Irrtum herausstellen, versuchte Josef sie zu beschwichtigen. Ja, feigste der Bäcker. So wie bei dir, oder? Josef zuckte die Achseln. Ja, dachte er, auch bei mir wird sich der Irrtum eines Tages aufklären. Ich warte darauf.